0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center.
1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
0: Moin und herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Heute mit mir, Christina Fiege, und meinem Gast Lars Nockemann. Lars arbeitet bei eCapital und hat zudem mit drei weiteren Co-Fondern ein Startup im Bereich Sustainability Nachhaltigkeit gegründet. Letztendlich arbeiten sie daran, wie man Menschen motivieren kann, ihren persönlichen Fußabdruck zu reduzieren. Also ein mega spannendes Thema. Gemeinsam mit dem Startup-Tree veranstalten wir am 24. und 25. Juni eine große Innovation-Challenge. Gesucht werden innovative Konzepte, um das Startup weiter nach vorne zu bringen. Zudem hat man die Möglichkeit, Co-Vorname-Team zu werden. Also wenn ihr Lust habt, Game-Changer zu werden und die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen und anpacken zu wollen, dass sich etwas verändert, dann müsst ihr unbedingt bei der Innovation-Challenge am 24. und 25. Juni dabei sein. Also hört rein in den Podcast und erfahrt mehr. Hallo Lars, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast-Studio bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Erstmal zu dir. Kannst du mal sagen, wer du bist, was dich so antreibt, damit die Hörer dich auch kennenlernen?
1: Gerne. Also ursprünglich bin ich tatsächlich Rohportler. Äh, wie man zwischendurch wahrscheinlich auch immer mal zumindest ein kleines bisschen raushört. Bin jetzt, äh, sa- wohne jetzt seit zwei Jahren ungefähr in Münster. Habe vorher aber auch schon ein paar Jahre in Münster gearbeitet. Habe ähm, für ein Kreditinstitut mittelständische Firmenkunden betreut. Hier im Münsterland, Osnabrücker Land, Emsland. Ähm, und bin jetzt bei einem Venture Capital-Unternehmen hier in Münster im Bereich Controlling.
0: Und neben deinem Job im Bereich Controlling machst du ja auch noch sozusagen dein privates Hobbyhorse. Ihr habt eine Startup-Idee, die ihr voranbringt. Kannst du uns mal dazu näher erzählen?
1: Gerne. Also es geht um Tree. Uh, Tree hat sich so ein bisschen entwickelt aus meiner damaligen Bachelorarbeit. Also ich habe ähm, nach meiner Ausbildung... Neben dem Beruf dann noch Freitags und Samstags, wenn andere frei haben, habe ich dann äh, bin ich dann in die Uni gegangen und ähm, so ein bisschen aus der Idee damals oder beziehungsweise in der Arbeit ging es um ähm, die Auswirkungen von Sustainable Finance, also auch Nachhaltigkeit auf äh, den deutschen Mittelstand und aus den Gesprächen, vor allen Dingen mit einem meiner Experten in dieser Runde, ähm, ist dann so ein bisschen das Thema halt aufgekommen, was wir dann eben mit Tree aufgegriffen haben, ähm, wo wir uns wahrscheinlich ja gleich nochmal... Mm. tiefer zu unterhalten.
0: Absolut. Ja, genau so ein Mustercase, wie wir das auch immer fördern und fordern, dass man quasi aus seiner Arbeit mehr macht. Ne? Also wie du sagst, Mensch, aus meiner Bachelorarbeit, ich habe da so wissenschaftlich gearbeitet und habe mich in so ein Thema so reingefuchst. Also das heißt, mit wem warst du da im Austausch?
1: Unterschiedlich. Also ein Experte von mir war eben halt auch Bernhard gewesen, einer ähm, meiner Drei anderen Partner, ähm, der selber jetzt mittlerweile in Florida wohnt, ähm, vorher lange bei Coca-Cola ähm, in leitender Funktion tätig war und der dann so ein bisschen halt diesen Aspekt, ähm, ja, Amerika, wie wird das Ganze da gehandhabt oder welche Relevanz hat das Thema Nachhaltigkeit da eigentlich in der Wirtschaft, weil das ja sicher doch nochmal ein bisschen unterscheidet vom Deutschen. Ähm, und wir haben die Gespräche relativ locker gestaltet. Also wir haben das nicht nach einem Leitfaden abgehandelt, sondern haben uns, ich glaube, insgesamt vier oder fünf Stunden zu dem Thema unterhalten und sind wirklich von Hötzchen auf Klötzchen gekommen, also immer einen Schritt weiter und sind dann eben an diesen Punkt gekommen, wobei es auch im Tree geht, dass wir gesagt haben, okay, Sustainable Finance ist ein Thema, was man umsetzen kann, weil ich ähm, Nachhaltigkeit bei Unternehmen halt einfach gut messen kann. Wir sind aber darauf gekommen, dass wir noch keine richtige Lösung gesehen haben, wie ich Nachhaltigkeit bei Privatpersonen messen kann und vor allen Dingen, wie ich sie auch in einer positiven Art und Weise fördern kann.
0: Mhm. Das heißt, du hast nie gesehen, es gibt bislang keine Lösung für das Thema. Es passiert ja sehr, sehr viel im B2B-Bereich, aber im B2C-Bereich gab es bislang noch wenig.
1: Genau, also es gibt Lösungen, ja, ähm, mhm. aber verteilt einzeln und dann auch wirklich auf einzelne Themen angesprochen. Und ähm, was sich bei uns dann, wir haben dann meinen Professor dazu genommen, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe und noch einen anderen Professor ähm, aus meinem Netzwerk aus Dortmund, der sich vor allen Dingen in dem Bereich Digitalisierung gut auskennt. Und wir haben dann gesagt, wir möchten ganz gerne verschiedene Komponenten zusammenführen. Also wir sehen, es gibt Lösungen für einzelne Bereiche, ähm, wir würden aber ganz gerne das große Ganze angehen. Und das ist so ein bisschen die Idee von TREE.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, der Markt, Green Tech, der passiert ja zurzeit so viel. Sustainability ist in aller Munde. Gerade Unternehmen müssen sich für die Zukunft rüsten und sind aufgefordert, in dem Sinne so ihren Footprint zu ermitteln. Kannst du dem Markt einmal so ein bisschen skizzieren, was da gerade für eine Dynamik ist und wie kommt das?
1: Spannend. Also ich, glaub, ich glaube, gerade in den letzten Jahren sehen wir halt ja auch, dass das Thema Nachhaltigkeit, mhm. äh, ja, ja, sehr stark an Relevanz gewinnt und ähm, ich meine, wenn ich wenn ich jetzt auf den Markt so ein bisschen gucke, dann sehe ich halt, dass vor allen Dingen Technologien ja im Moment ähm, aus dem Boden schießen, die wir vorher im Zweifel noch für unmöglich gehalten haben. Also ganz spannende Technologien, die dann natürlich halt eher so im B2B-Bereich stattfinden, ähm, aber halt auch Und das ist das Spannende, was für uns ja auch relevant ist, ähm, auf Nachfrageseite, dass die Leute sagen, okay, wo kann ich die Nachhaltigkeit in meinem Alltag vielleicht noch so ein bisschen nach vorne pushen oder was kann ich nachhaltiger gestalten? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Umfeld, was wir haben. Auf der einen Seite, wie gesagt, ähm, viel im B2B-Bereich, aber für uns halt auch spannend, eben diese Nachfrage auf äh, Kundenseite, wie kann ich mich selber noch so ein bisschen nachhaltiger aufstellen?
0: Ja, absolut. Also man merkt ja, dass eine enorme Relevanz dafür da ist ähm, und ein extremes Verständnis dafür, jeder muss was machen, aber ähm, auf der anderen Seite merkt man im Konsumentenmarkt die eine komplette Überforderung. Ähm, wo fange ich eigentlich an und was kann ich als Einzelperson eigentlich dazu beitragen?
1: Genau, also es ist, es ist ja, wenn du dich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie kann ich meinen eigenen Alltag nachhaltig gestalten, das war bei mir zum Beispiel letztes Jahr so, Ähm, dann kommst du erstmal auf verschiedene Internetseiten, wo steht hier sind 20 Tipps, wie man seinen eigenen Alltag nachhaltig gestaltet und dann kommt man aber irgendwo an den Punkt, wo man sagt, okay vielleicht sind genau das die Punkte, wo ich gut ansetzen kann, ähm, weil auch vielleicht nicht alles schlecht ist, was man bereits macht und dann fängt man an in der Küche und sagt, ich tausche meinen Schwamm aus gegen einen waschbaren schwamm und werfe ihn danach nicht weg oder ähm, Thema Mobilität, ich brauche nicht unbedingt einen Verbrenner, sondern ich fahre Elektroauto und das sind dann halt so Punkte, wo man ganz gut ansetzen kann, aber ich glaube, da muss man halt erstmal seinen Weg so ein bisschen finden, gerade weil es halt wirklich ein Überangebot gibt ähm, an Möglichkeiten, zumindest was Produkte angeht, die nachhaltig sind.
0: Mhm. Ja und das Für den Endverbraucher glaube ich auch nicht transparent ähm, zu sehen, welches Produkt hat jetzt welche Auswirkungen. Also es ist ja eine in dem Sinne auch Überschwemmung an Produkten auf dem Markt ähm, und der Endverbraucher, der sich jetzt nicht explizit im Detail damit auseinandersetzt, ist glaube ich in vielen Dingen überfordert und bleibt dann doch lieber oft in seinen alten Gewohnheiten Nehmt ihr sowas auch wahr?
1: Ich kann alleine ein ganz spannendes, oder was heißt Mhm. spannend, ist wahrscheinlich stark übertrieben, aber es ist zumindest ein Beispiel aus dem Privatbereich. Ähm, Bei uns, wir haben selber auch einen Hund zu Hause und da stand die Anschaffung von Hundekotbeuteln natürlich auch an, ähm, damit man auch draußen zumindest ganz gut spazieren gehen kann als Nachbar bei uns in der Nachbarschaft. Und ähm, auch da versucht man dann natürlich irgendwie nachhaltig das Ganze zu gestalten. Und ähm, ich bin damals dann auf der Suche gewesen nach nachhaltigen Hundecode beuteln. Und als allererstes bekommt man natürlich dann die Vorschläge für biologisch abbaubare. Mhm. Ähm, wenn man dann eben aber nochmal zwei Seiten weiter guckt, sieht man, dass die sich biologisch nach tausend Jahren ungefähr abbauen. Das heißt, ja, Mit in der Theorie sind sie abbaubar. Ja. Aber es braucht halt eine Ewigkeit und dann geht man halt lieber auf eine andere Perspektive. Also das ist glaube ich so ein bisschen genau das, was du ja auch gesagt hast. Ähm, es ist noch zu intransparent, welche nachhaltigen Auswirkungen mhm. die mhm. einzelnen Produkte eventuell wirklich haben.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das auch ein Markt ist, der sehr stark über Empfehlungsmarketing funktioniert? Also, dass man jemanden braucht, der einen an die Hand nimmt und einem die Dinge erklärt?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube, es ist sehr, sehr viel, dass man ähm, oder andersrum, ich glaube, in dem Bereich ist es unheimlich stark, dass man ähm, mit Leuten, mit denen man sowieso zu tun hat, sich von denen halt inspirieren lässt. Dass man dann eventuell an anderer Stelle mitbekommt, okay, wir haben mittlerweile, wir machen das so und dann sagt man selber, ach, das ist ja gar nicht so doof. Mhm. Weil man, glaube ich, selber ähm, gerade beim Thema Nachhaltigkeit manchmal viel zu starke Herausforderungen sieht, was das für einen bedeutet. Also wenn ich mich vegan ernähre, dann äh, kann ich auf einmal im Sommer nicht mehr grillen und solche Themen, also man neigt eventuell dazu, das Ganze so ein bisschen, ja, sich schlechter zu machen, als es eventuell ist und wenn ich dann eben dazu hingehe oder wenn ich dann ähm, bei jemandem zu Besuch bin und da wird vegan gekocht, merke ich, okay, das Schmeckt ja vielleicht auch und das kann man auch essen. Also deswegen, ich glaube, gerade so in dem Bereich ist es halt extrem stark, dass man mit den Dingen in Berührung kommt Mhm. oder in Berührung kommen muss, Mhm. ähm, damit man versteht, was sie eigentlich für einen positiven Mehrwert haben. Und ich glaube, dann ist man halt auch bereiter und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, eben halt mehr Geld auszugeben Mhm. für Nachhaltigkeit.
0: Du hast gesagt, ihr habt eine Idee für den B2C-Markt. Also sprich, wie kann ich meinen eigenen Footprint reduzieren oder Vielleicht überhaupt erstmal messbar machen. Ähm, ihr habt äh, das Startup Tree als solches, an dem ihr gerade arbeitet. Magst du einmal skizzieren, was ihr genau macht? Also was verbirgt sich hinter Tree?
1: Gerne. Also wir sind anknüpfend äh, an der Anfangsfrage, wo wir so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte mhm. gegangen sind. Ähm, Tree bedeutet für uns Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit eigentlich in allen Aspekten, in dem, was wir tun. Ähm, unser Ziel ist, eine Art Community zu schaffen, eine nachhaltige Community die aber auf eine positive Art und Weise ähm, eben Nachhaltigkeit steigert und wo ich auch als Otto-Normalverbraucher einen relativ schlanken Einstieg habe, erstmal mit dem Thema in Berührung zu kommen. Ähm, Wir haben dann überlegt, okay, wie wollen wir das machen? Ähm, Das Ganze wäre uns wichtig, dass es auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Alleine, dass du dich halt zum Beispiel darauf verlassen kannst, ähm, dass wenn du drei Seiten weiter im Internet googelst, nicht eine andere Möglichkeit findest, das zu machen oder siehst, okay, das funktioniert nicht. Deswegen ist es uns halt ganz wichtig, dass das Ganze auch ähm, eine gute wissenschaftliche Basis hat und dann wollen wir das Ganze spielerisch gestalten und ähm, dann eben als eine Community ähm, auch über genau dieses Empfehlungsthema ähm, sehen, was machen andere Leute, in welcher Art und Weise ähm, in ihrem nachhaltigen Alltag und dann eben die Möglichkeit bieten, das zu übernehmen und dann seine eigene Nachhaltigkeit sowohl messen zu können, als auch eben zu sehen, wie man den Fortschritt dann auch macht Mhm. in neue Level oder Mhm. ähnliches. Und dann ist ein weiterer Aspekt, ich hatte das Ganze am Anfang angesprochen, wir wollen das eben halt auch positiv belohnen, Nachhaltigkeit, dass wir sagen, okay, wer nachhaltig ist, muss auch gewisse positive Effekte davon haben. Das gleiche Thema, um auf sustainable finance zurückzukommen, ist ja zum Beispiel im Bankenbereich, wenn ich nachhaltig bin und wenn ich das eben auch meinem Kreditinstitut vorweisen kann, dann profitiere ich unter anderem ja auch von geringeren Zinsen für meine Finanzierung im Unternehmen und Das war so ein bisschen der Aspekt, wo wir gesagt haben, genau das wollen wir eben auch so ein bisschen in den Privatbereich übernehmen. Ähm, Deswegen ist auch das Thema, dass wir halt mit Unternehmen oder mit Angeboten zusammenarbeiten wollen, wo wir dann sagen, wenn du nachhaltig bist, dann bekommst du bei uns halt auch einen gewissen Benefit, der deine Nachhaltigkeit belohnt.
0: Okay, das heißt, ich sammle dann Credits und habe dadurch dann Vorteile.
1: Genau, es ist vom Prinzip her wie eine Art Score und Mhm. ähm, umso besser ich bin, umso besser ist eben halt auch der Benefit, den ich bekomme.
0: Okay, und äh, diese Community, ähm, die kann man sich dann so vorstellen, dass ihr quasi über ein, wie so eine Multiplikatorenfunktion den Ball ins Rollen bringen wollt?
1: Genau, also für uns ist halt… eine der Themen, so ein bisschen auch das Thema Zielgruppe, da wollen wir uns zum Beispiel auch relativ weit rangehen, das heißt, wir wollen nicht sagen, wir wollen nur denjenigen, der wirklich ähm, zwei, drei Stunden am Tag sagt, ich kann mich mit so einem Spiel mhm. oder ich kann mich mit so einem Thema beschäftigen, sondern wir wollen halt auch Leuten, die, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel, im Beruf stehen und wo man sagt, okay, die Handyzeit am Tag, die beschränkt sich wirklich auf ein Minimum, ähm, weil die Zeit einfach nicht da ist, wir wollen aber eben auch den Leuten dann halt die Möglichkeit geben, ähm, damit zu machen und eben auch, Nachhaltigkeit zu integrieren in ihren Alltag.
0: Okay, das heißt eigentlich die Personen, die bislang noch nicht so wirklich drüber nachgedacht haben, die man Stück für Stück daran, in dem Sinne, ranbringt, sich über Produkte Gedanken zu machen und dann ähm, über Inzentivierung dann an der Stange zu halten.
1: Genau, also eben genau die Leute, weil ich glaube, wenn ich Leute habe, die ohnehin schon nachhaltig eingestellt sind, Mhm. das heißt, sie werden schon viel haben, die wissen schon, wo sie es herbekommen, und g- genau diese anderen Leute wollen wir eben erreichen, die du mhm. gerade angesprochen hast. Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit aber auch vor allen Dingen nicht nur ökologisch, sondern wir wollen es halt aus diesem gesamten ESG, also ähm, auch den sozialen und den Governance-Bereich mhm. so ein bisschen bei uns mit reinbringen. Deswegen wollen wir uns halt auch an den äh, UN-Nachhaltigkeitszielen messen oder Mhm. beziehungsweise die bei uns integrieren. Und das ist halt so ein bisschen auch das, wir sprachen vorhin Mhm. über Unterscheidung zu anderen, das ist eben auch, dass wir nicht nur sagen, wir nehmen das E, sondern wir nehmen auch das S und das G Mhm. bei uns mit auf Mhm. in die Plattformen.
0: Also Economic Social Governance. Genau, genau
1: dass wir eben das Ganze so ein bisschen erweitern und eben nicht nur den ökologischen Aspekt dann sehen.
0: Mhm. Ja, total spannend, ähm, weil da ist ja der große Hebel und Gerade dieses Bewusstsein dann als solches zu stärken. Ähm, Es hilft ja oft auch, dass man dann so einen Messvergleich hat. Also dass man das Gefühl hat, das hat jetzt auch für mich was gebracht. Mhm. Ähm, Gibt es schon Möglichkeiten, dass man seinen persönlichen Fußabdruck ermittelt und den dann innerhalb von Monaten wieder screenen kann und vergleichen kann?
1: Auf jeden Fall. Das gibt es auch schon, das haben wir uns natürlich auch als allererstes so ein bisschen mit angeguckt. Ähm, was wir halt sehen ist, wie gerade gesagt, diesen SG-Teil, dann an mhm. ESG, dass der eben halt noch kaum bis äh, gar nicht irgendwie messbar gemacht wird und wir den aber halt eben auch als Teil von Nachhaltigkeit sehen, weil er natürlich auf eine andere Art und Weise unserer Gesellschaft zugute kommt, mhm. weil wir nicht nur gucken, ähm, was das Thema Ausstoß von CO2 oder ähnliches angeht, sondern wir auch auf so eine ja, Art Zusammenhalt, was wir alle auch während Corona gemerkt haben, Ähm, dass wir eben auch da einen Impact haben wollen. Mhm. Ähm, Und da sind wir tatsächlich somit die Ersten, die genau Mhm. das haben wollen. Vor allen Dingen halt in Verknüpfung dann mit diesem spielerischen Ansatz und eben auch mit einem äh, Gedanken, das Ganze auch später irgendwie monetär Mhm.
0: zu belohnen. Mhm. Mhm. Ja, und ihr habt jetzt eine große... Innovation Challenge geplant. Zusammen mit dem REACH. Am 24. und 25. Juni geht's los. Das heißt, zwei Tage wird intensiv gebrainstormt und erarbeitet. Maximal skizzieren, was da an den Tagen passiert und warum, wieso, weshalb.
1: Ich fange mal beim Warum ja. jetzt halb an. Also wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Ähm, wir haben auch, ich hatte es angedeutet, also äh, wir sind verteilt auf die unterschiedlichsten. Bernhard kommt aus Amerika, die anderen beiden aus äh, Düsseldorf und Dortmund. Alle kommen an dem Wochenende Alle quasi Alle kommen hierhin. an dem Wochenende
0: das, und sind dabei. Das, das ist ja das passiert ganz bei toll. uns
1: meistens auch nicht so häufig. Deswegen freuen wir uns tatsächlich auch schon riesig drauf. Ähm, Thema warum? Wir merken halt, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir jemanden brauchen, der uns unterstützt oder beziehungsweise der das Thema für uns, ein Stück weit auch leben möchte, weil ich jetzt zum Beispiel mitten im Beruf stehe, ich mich sehr gut bei meinem Arbeitgeber äh, auch beschäftigen kann und ähm, bei den anderen ist es halt eben genauso. Bei Bernhard ist dann vor allen Dingen noch ähm, ja, die örtliche Distanz einfach dazwischen, sodass wir halt einfach an einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, die Arbeit, die wir jetzt erbringen müssten, ähm, um weiterzumachen, können wir einfach mit unseren Ressourcen nicht abbilden und deswegen würden wir uns halt jemand wünschen, der uns als äh, Team oder ergänzt ähm, und deswegen auch eben auch die Innovation Challenge. Und dann äh, wollen wir, dass die zwei Tage angehen und äh, Ideen sammeln, wie man eventuell das, was wir uns schon gedacht haben, ja, weiterentwickeln oder eventuell sogar ganz über Bord werfen kann. Mhm. Aber zumindest, dass man äh, diese Idee angeht und im besten Fall wir jemanden finden, der auch wirklich Lust und Bock hat, mit uns das zusammen weiter voranzutreiben und vor allen Dingen halt auch federführend zu machen. So ehrlich muss man dann auch sein.
0: Das ist ja großartig. Das heißt, ihr sucht zwei unterschiedliche Sachen. Einmal eine tolle Idee, das Ganze weiterzuführen. Dann wahrscheinlich auch im Bereich von Gamifications. Also welche Ansätze gibt es, um Leute ähm, in dem Sinne zu begeistern, zu motivieren, mitzumachen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sucht ihr noch jemanden für euer Team, das weiter operativ mit voranzubringen.
1: Genau, also unser Gedanke ist so ein bisschen die Challenge relativ nah an uns auch ähm, stattfinden zu lassen. Von der Aufgabenstellung her auch dass wir eben auch sehen, okay, sind wir mit der Richtung, die wir haben, äh, soweit richtig, aber wir auch die Freiheit haben, neue Ideen eventuell mit aufzunehmen, an die wir vorher noch gar nicht gedacht haben. Ich meine, wir sind vier Leute, die mitten aus dem Beruf kommen, aber die auch aus so einer gewissen mhm. Richtung kommen. Ähm, wir haben zwar noch mehrere Leute jetzt aus unserem Netzwerk, mit denen wir uns regelmäßig auch drüber unterhalten, aber für uns ist es halt unheimlich spannend, noch mal zu sehen, ähm, ja, was für Ideen sonst noch kommen. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, ja, suchen wir halt eben dann jemanden, der unser Team auch ergänzt.
0: Mhm, Ja toll. Ähm, Magst du noch mal weiteres zu eurem Team sagen? Du hast ja einmal Bernhard schon in dem Sinne ein bisschen vorgestellt, aber ihr seid ja noch zwei weitere. Also was bringt jeder aus dem Team mit? Was sind so die Erfahrungen? Du hast ja gesagt, auch großes Netzwerk und ähm, ist ja wirklich schon viel Business-Erfahrung, die ihr Alle vier miteinander vereint.
1: Auf jeden Fall. Also ich ich vermutlich noch am wenigsten, ähm, aber die anderen drei auf jeden Fall. Also wir haben einmal Jörg mit dabei, das ist eben der Professor, bei dem ich damals auch äh, die Arbeit geschrieben habe, der ähm, aus dem Corporate Finance Bereich kommt, auch bei namhaften Banken gearbeitet hat in leitender Position und jetzt eben halt ähm, als Professor an äh, der ISM in Dortmund tätig ist und nebenbei halt auch noch Unternehmensberatung macht. Dann äh, als zweiten haben wir Niam noch mit dabei, Niam ist auch Professor in Dortmund, allerdings an der FH für äh, Digitalisierung, ähm, vor allen Dingen, dass es so ein bisschen sein Steckenpferd, aber Niam bringt halt auch jahrelange Erfahrungen mit, ähm, auch international als Gründer und hat einfach dann nochmal eine ganz andere Perspektive auch bei uns mit reingebracht, mhm. als wir das vielleicht vorher hatten ähm, und dann, du hattest ihn gerade schon mal angesprochen und wir hatten vorhin auch schon mal darüber gesprochen, Bernhard, der ähm, eben vorher bei Coca-Cola ich glaube, sein ganzes Berufsleben verbracht hat, was es ja heute auch nicht mehr so häufig gibt, Wahnsinn. ähm, auch glücklich verbracht hat, Mhm. zumindest soweit er mir das verraten hat. Ähm, Der dann eben vor allen Dingen aus so einem juristischen Bereich kommt und der da eben halt General Counsel auch war und dann da ein unheimliches Wissen auch mitbringt.
0: Ja, und auch die Konsumgüterbranche kennt.
1: Genau, genau. Und eben so ein bisschen dadurch, dass die drei jetzt auch schon länger im Beruf sind, bei mir ist es äh, durch meine vorherige Tätigkeit, Und auch durch private Hobbys, dass wir eben halt auch ein Netzwerk haben, wo wir sagen, okay, wir haben Leute, die können wir gerne mit einbringen und das machen wir auch unheimlich gerne.
0: Das heißt, ihr seid ein sehr diverses und erfahrenes Team. Das ist natürlich ein Glück, dass man dann schon auf so eine Expertise zurückgreifen kann, wenn man dann eine tolle Idee hat, das Ganze noch weiter voranzubringen.
1: Genau, also das ist uns auch ähm, in der Hinsicht bewusst, dass wir sagen, wenn jemand wirklich Lust und Bock hat, bei uns ähm, vorweg zu gehen und so ein bisschen das Aushängeschild von Tree zu werden, dann unterstützen wir denjenigen oder diejenigen natürlich auch dann mit genau dem, was wir da an der Stelle mitbringen können.
0: Genau, das heißt, ihr sucht sozusagen einen richtigen Co-Freunder bei euch, der das mit voranbringt. Genau, genau. Ja, toll. Und ähm, was, also du hast jetzt gesagt, zwei Tage und große Innovation Challenge. Kannst du so ein bisschen sagen? Wie kann man sich so eine Innovation Challenge vorstellen, derjenigen, die jetzt noch nicht dabei waren? Also was gibt es da für Aufgaben oder für Workshops? Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen mal skizzieren?
1: Wir haben uns das gedacht, dass wir es relativ offen machen Mhm. wollen. Also wir ähm, hatten natürlich dann überlegt, okay, machen wir einen relativ engen Zeitplan und haben dann aber gesagt, wir wollen es relativ offen. Also uns ist halt wichtig, ins Gespräch zu kommen, ähm, zu sehen, welche Ideen halt auch entstehen, wenn ich nicht einen gewissen Rahmen vorgebe, sondern für uns ist halt so ein bisschen... Klar, wir haben unser Thema, das heißt äh, UN-Nachhaltigkeitsziele, wie kann man die in einem spielerischen Ansatz ähm, unterbringen, um Nachhaltigkeit zu fördern. Das ist so ein bisschen die grobe Aufgabenstellung und dann möchten wir halt in Kleingruppen oder in Gruppen ähm, mit Betreuung unsererseits dann eben ja schauen, was für Ideen bei rumkommen. Und dann eben diese Arbeit auch, die in den Gruppen erledigt wird, eng begleiten und dann äh, da ja gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Also ihr habt es gehört, große Innovation Challenge am 24. und 25. Juni hier im REACH und man lernt euch alle kennen und ähm, hat dann ja in dem Sinne einen intensiven Austausch. Ähm, Das ist ist natürlich extrem wertvoll.
1: Wir wir freuen uns äh, richtig drauf und wir sind echt gespannt, was dann passiert. Aber auf jeden Fall die Vorfreude bei uns ist riesig.
0: Ja, ich glaube, da werden ganz viele tolle Ideen entstehen. Und es ist ja so, so wichtig, dass man das anpackt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, gibt es auch einen Profit-Gedanken, der abgezielt wird? Also dieser schöne Gedanken Profit for Purpose? Oder habt ihr vor, wirklich ein soziales Projekt aus dem Boden zu stampfen?
1: Sind wir auch angegangen, das Mhm. Thema. Ähm, Wir haben uns die Frage gestellt, warum geht nicht beides? Also warum können wir nicht ein Startup führen oder warum können wir nicht ein Startup aufbauen, was wirtschaftlich arbeitet, was auch profitbasiert arbeitet, aber diesen Profit auch nachhaltig einbringt Mhm. und damit wird es ja auch was Soziales. Das heißt, die Herangehensweise, die wir so ein bisschen haben ist, ja, wir wollen auch ein Stück weit profitorientiert arbeiten, wir wollen diesen Profit aber eben auch der Nachhaltigkeit wieder zugutekommen lassen und, ähm, Wir haben es dann so schön Circular Sustainability genannt ähm, statt der Circular Economy, weil bei uns eben unser Produkt ist Nachhaltigkeit und das, was wir aus diesem Produkt machen, ist wiederum Nachhaltigkeit, weil wir das Geld auch wieder in diesen Bereich reinstecken. Und dadurch kommen wir in einen Kreislauf, wo Mhm. wir Nachhaltigkeit ja durch unser Tun, aber auch durch unseren Output immer weiter fördern. Ähm, Deswegen, also wir sind der Meinung, man kann auch beides miteinander verbinden, eben ähm, Profit und Nachhaltigkeit, okay. wenn ich sage, okay, ich will auch beides miteinander in Einklang bringen. Okay,
0: das heißt, euch ist zum einen wichtig, dass man in dem Sinne auch Gewinn erwirtschaftet, das heißt, dass man auch betriebswirtschaftlich ähm, ja, in dem Sinne Gewinn erzielt und auf der anderen Seite aber ein Teil von dem, den man erzielt, dann auch wieder in den Kreislauf reingibt und bestimmte Projekte fördert, die ihr für gut achtet.
1: Genau, also da sind wir auch, ähm, also wir wollen tatsächlich auch den wirklich riesigen Teil dieses Profits damit einbringen, mhm. ähm, weil das einfach unsere Idee von dem Ganzen so ein bisschen ist und dann ähm, freuen wir uns halt auf eine nachhaltige Community, die dann äh, eventuell auch Ideen hat, mhm. genau wie man nachhaltig dann äh, das Ganze einbringen kann mhm. und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, wir wollen das Ganze dann halt auch spürbar, ähm, dass es halt vor Ort ankommt, mhm. ja. dass ich sehen kann, was ich eben auch mit meinem, ja, Inputs so ein bisschen gemacht habe
0: Ich finde das großartig, also, dass ihr euch da zu viert ähm, zusammensetzt und sagt, Mensch, uns ist das so, so wichtig und aber auch dann an einen Punkt kommt und sagt, jetzt ist ganz wichtig, dass dass wir da noch stärker operative Verantwortung drauf bekommen ähm, und dass man dann nochmal das in dieser Challenge ausruft und sagt, Mensch, aber wir sind alle so gewollt, an etwas zu arbeiten, um ja, letztendlich unsere Welt zu verbessern, weil es einfach so extrem wichtig ist.
1: Ja, wie gesagt, wir würden natürlich immer gerne zur Seite stehen, aber wir können halt einfach ähm, aus verschiedenen Gründen dann den zeitlichen Aufwand nicht erbringen und da freuen wir uns halt drauf, wenn da jemand Lust hat.
0: Ja, ganz, ganz vielen Dank über die Ausführung zu TREE ähm, und vor allen Dingen eure Innovation Challenge, die entsteht. Und alle, die Lust haben, teilzunehmen, geht auf unsere Internetseite reach-euregio.de. Da findet ihr alles weitere dazu, wie ihr teilnehmen könnt. Und das Ganze findet, wie gesagt, am 24. 25. Juni statt. Genau. Also ihr habt gehört, seid mutig, macht was draus, bis zum nächsten Mal. Habt ihr eine tolle Abschlussarbeit geschrieben und warten eure Ergebnisse jetzt nur noch darauf, in die Praxis umgesetzt zu werden? Falls ja, könnt ihr damit den REACH dieses
1: Award gewinnen. Ob
0: Bachelor, Doktor oder Masterarbeit ist dabei egal. Informiert euch auf unserer Website und bewerbt euch bis zum 31. Juli. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und drücken euch die
1: Daumen. Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH – From Science to Startup